1: Bevor wir heute ins Thema einsteigen, wollen wir Ihnen unsere neuen Newscast Spiegel Update vorstellen. Ab sofort können Sie dreimal täglich hören, was wichtig ist. Samstags und sonntags gibt es einen Nachrichtenrückblick und eine Vorschau auf die neue Woche. Sie können Spiegel Update ab sofort in Ihrer Podcast-App abonnieren oder direkt auf spiegel.de hören. Außerdem können Sie unsere Nachrichten auf Smart Smartspeakern wie Amazon Alexa und Google Assistant hören. Sagen Sie einfach Alexa. Spiele die Nachrichten vom Spiegel. Oder, okay Google, spiele
0: die Nachrichten vom Spiegel. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes. Heute ein bisschen zum Thema Vokabular in sozialen Medien. Von NATO-Hure bis Putin-Versteher eine Übersetzungshilfe einerseits, aber andererseits auch zum Thema Klimastreik. Ich nehme diesen Podcast auf am Tag des großen Klimastreiks am 20. September 2019 gegen morgen. Natürlich kann man schon sehen, wie in Neuseeland, beziehungsweise noch präziser in Australien, Klima gestreikt wird rund um die Welt. Ich habe Mir erlaubt, meinen letzten Punkt in meinem Text, der sich auf den Klimastreik bezieht und eine Art Aufruf zum Klimastreik darstellt, noch mal etwas spezifischer einzugehen am Schluss dieses Podcasts. Zunächst aber A, die Zusammenfassung und B, dann die Kommentare, die sich in eine interessante Richtung entwickelt haben.
1: Vokabular in sozialen Medien von NATO-Hure bis Putin-Versteher. Eine Übersetzungshilfe. SUV, Grönemeier, Interviewabbruch, Hashtag Klimastreik, Verbotsforderung, machen wir uns nichts vor. Social-Media-Debatten haben längst die Weltherrschaft übernommen. Die USA werden via Twitter regiert, Hassrede im Netz hat es in den Deutschen Bundestag geschafft und wenn ein drittklassiger Politiker auf Instagram ein Komma falsch setzt, fordert der Rest der Republik die sofortige Einsetzung eines Untersuchungsausschusses. Natürlich wiederum in sozialen Medien. Hier entscheidet sich, ob eine Großdebatte bis in die Erwachsenenmedien gelangt. Sascha Lobo versucht in einer Liste die gebräuchlichsten Begriffe in Diskussionen in sozialen Medien in Klartext zu übersetzen. Denn in Zeiten der Generalaufregung bedeuten viele Begriffe nicht das, was man auf den ersten Blick glaubt. Elfenbeinturm ist beispielsweise eigentlich ein Vorwurf von Konservativen, dass Linke sich so verhalten würden wie sie selbst. Und hinter Unmut in sozialen Netzwerken kann sich das Social-Media-Echo eines gewalttätigen, menschenfeindlichen Massenaufstands ebenso verbergen, wie ein Achtjähriger, der eine Landtagsabgeordnete auf Instagram etwas ungelenkt nach der Uhrzeit gefragt hat. Ein kluger Beitrag aus gesunden Menschenverstand heraus und auf keinen Fall dummes Geschreibsel.
0: Wenn ich eben davon gesprochen habe, dass sich die Kommentare in eine interessante Richtung entwickelt haben, dann ist das nicht nur ein Kompliment. Es gab nach Meinung sowohl der Redaktion wie auch von mir selber weniger gute Kommentare als sonst. Stattdessen gab es eine Reihe von Metakommentaren, besonders in diese Richtung, die ich ja wie einen Ball vors Tor gerollt habe, kluger Text. Natürlich ist das vollkommen klar, dass wenn man eine Art Kolumne schreibt über Debatten und dann Debatten in Form von Kommentaren stattfinden, dass da äh, diese witzige Ebene mit aufgegriffen wird. Aber ich habe auch gelernt in den letzten zweieinhalb Jahren, in denen ich meinen Debattencast mache und in den letzten 200 Jahren, seitdem ich mich beschäftige mit den Reaktionen im Netz auf Inhalte, die man selbst reinstellt, dass das Nicht-Vorhandensein von vielen guten Kommentaren viel eher ein Zeichen dafür ist, dass der Text nicht besonders gut ist. Beziehungsweise, dass er nicht besonders gut verstanden worden ist. Das kann beides sein. In meinem Fall würde ich zum Ersteren tendieren. Mein Text war ein wenig, ich würde nicht sagen aus der Not geboren, aber schon ein lang gehegter Wunsch, mal eine Art Meta-Debatten-Kommentar herzustellen und mir in Ermangelung einer ganz zentralen Aussage ein paar Gags auszudenken. Das gelingt mal besser und mal schlechter. Und ich würde sagen, hier unteres Mittelfeld, in meinem Text in Schulnoten, würde ich eine 4 plus geben. Eine ernsthaft, eine ehrliche 4 plus. Ich bin jetzt da gar nicht... Äh Übertreibend unterwegs. 4 Plus ist nicht so wahnsinnig gut. Es ist zwar schon bestanden, es erfüllt die Mindestanforderungen an eine Kolumne, die ich an mich selbst stelle. Es sind ein paar interessante Wendungen drin, ein paar Gags, die ausbaufähig wären, ein paar Erkenntnisse, die man vielleicht mittelfristig umstellen kann, umbauen kann in eigene größere Thesen, die vielleicht sogar irgendwann so in Kolumnen Format erreichen können, aber letztlich ist hier viel Unausgekorenes in meiner Kolumne. Das ist etwas, was man während der Erstellung manchmal nicht ganz doll merkt. Ich habe es erahnt, die Bestätigung, dass nicht so viele super großartige Kommentare dabei waren, zeigt tatsächlich, mein Text war nicht so gut. Das passiert, damit muss man, fürchte ich, leben. Ich habe einige Kommentare, die ich mal so selber für mich noch mal einteilen möchte. Einige äh, Gag-Abschnitte in meiner meiner Kolumne drin, die ich äh, spannend ausbaufähig fände, wo ich einen billigen Gag eingetauscht habe gegen eine tiefere Beschäftigung mit der Kolumne. Das mache ich manchmal. Kritische Solidarität ist zum Beispiel etwas, ich habe hier eindeutig nach links geschossen, kritische Solidarität habe ich überhaupt erst kennengelernt. Auf Twitter, die Linke hat ja seit ungefähr immer das großartige, große und katastrophale Problem gleichzeitig, dass sie sektierisch bis in eine Detailtiefe hinein ist, die verstörend wirkt. Was bedeutet das? Das heißt ganz konkret, dass man seine allergrößten Feinde, in Anführungszeichen, Gegner ohne Anführungszeichen, Nicht in den Leuten sieht, die diametral entgegengesetzt politisch agieren, jetzt würde man zum Beispiel sagen Rechte, Rechtsextreme, sondern dass man seine Gegner in den Leuten sieht, die einem vergleichsweise nah sind, wo aber trotzdem spürbare, wahrnehmbare Unterschiede bestehen. Das hängt aus meiner Sicht, aus meiner äh, persönlichen Sicht auch mit einer gewissen Mutlosigkeit zusammen. Es ist viel leichter, auf jemanden rumzuhacken, der neben einem steht, als auf jemanden, der dort hinten gegenüber steht. Das ist eine alte, aus meiner Sicht auch sehr verstörende, untugend linker Natur. Und wenn ich das angreife, dann greife ich das an auf eine Weise, die leider auch mich selber betrifft. Ich muss mir hier auch selbst eine solche Kritik gefallen lassen, weil ich wahnsinnig gut nachvollziehen kann, was die Leute dazu veranlasst, Menschen mit ziemlich ähnlicher, aber eben nicht gleicher Position trotzdem zu attackieren. Dahinter steht auch die, aus meiner Sicht jedenfalls, die Empörung darüber, dass jemand schon den ganzen Weg gegangen ist dieser Haltung und dann aber sich im letzten Fünftel, im letzten Zehntel so sanft abscheidet. Ja, also, dass man den ganzen Weg nicht zusammen verbringt, geht, sondern dass da nur ein paar graduelle Unterschiede sind, die man als direkten Zweifel an der eigenen Position betrachtet. Das hängt auch damit zusammen, glaube ich, dass die Linke viel härtere rote Linien zieht. Im rechten Spektrum, im konservativen Spektrum, die ich ja unterscheiden und möchte, unterscheide. Konservative sind eindeutig Demokraten, auch erzkonservative. Rechte sind im Zweifel keine Demokraten. Das ist meine Unterscheidung. Da muss sich dann jeder selber versuchen einzuordnen. Es gibt ja hier keine hauptamtlichen Einteilungsspektren, das hängt auch immer an der subjektiven Perspektive, aber in rechten Sphären findet sehr viel leichter eine Eingemeindung statt. Eine Eingemeindung, die auf einer Gemeinsamkeit basiert, solange man, das ist jetzt eins der Beispiele, die funktionieren, nur einigermaßen rassistische Positionen vertritt, ist der Rest ziemlich okay und eigentlich sogar egal. Das ist bei Rechtsextremen häufig das verbindende Element. Und dann ist auch völlig egal, ob sie eigentlich gegen das Großkapital sind mit antisemitischer Wendung oder extrem ähm, wirtschaftsliberal sind. Die, noch sogar die, finden sich zusammen unter der Klammer der Abwertung nicht weißer Menschen. Es gibt auch die Klammer des äh, Antisemitismus, eine weitere Klammer, die allerdings anders aufgespreizt wird und sogar Teile der Linken mit hineinnimmt. Aber während bei den Rechten so diese, genau dieses Motto sehr häufig zu finden ist, solange du nur meinen rassistischen Patriarchatsanspruch mitgehst, kannst du ansonsten glauben, denken, tun, was du willst. Ich werde dich als Teil meiner Welt begreifen. Das ist bei den Linken ganz völlig anders, in sehr, sehr vielen Fällen, nicht in allen, aber in vielen Fällen. Und da sagt man, okay, wir sind hier in diesen 97 Punkten gemeinsam genau an dem gleichen Punkt angekommen, aber in diesen zwei unterscheiden wir uns. Und das heißt, dass wir niemals auch nur auf der gleichen Demonstration langlaufen werden. Diese kritische Solidarität also ist Ausdruck davon, von dieser linken Eigenart, Kritische Solidarität habe ich auf Twitter häufig beobachtet, wenn es darum ging, dass Menschen, die sich als Links verstehen, attackiert worden sind von Nazis, von Rechtsextremen, von Rechten, von irgendwelchen Trollen, Und man dann ausdrücken wollte, ja, ich stehe schon hinter dieser Person, aber nicht so richtig, denn sie ist ja nicht in Bereich X oder Y meiner Meinung. Kritische Solidarität, Solidarität ist aus meiner Sicht eine Form von linker Bigotterie, die ich also absurd finde. Entweder man ist solidarisch oder nicht. Und ich habe überhaupt nichts gegen rote Linien. Ich ziehe meine roten Linien sehr klar, sehr hart, sehr eindeutig zum Beispiel, was Antisemitismus angeht. Auch was ähm, die den Form von Antisemitismus die sich auf Israel bezieht, angeht, da bin ich sehr hart und klar und eindeutig und ich übe nicht Solidarität mit jemandem äh, antisemitisch sich äußert, dann bin ich halt lieber gar nicht solidarisch, sorry, fuck off, in keiner Situation, als kritische Solidarität zu üben. Kritische Solidarität hat halt eine linke Bigotterie eingebaut, deswegen, weil man zwar noch zeigen möchte, dass man dieses Linke Gefühl der Solidarität, das Verbindende, dass man das zwar als großmütige Person offen herzeigt, aber gleichzeitig eine Distanzierung herstellt, die im Zweifel, wenn Solidarität gebraucht wird, zum Beispiel bei einem Attacken- und Empörungssturm von rechts, völlig kontraproduktiv ist. Das ist eigentlich wie die Nachricht, okay, du stehst gerade in einem krassen Hagelsturm von Leuten und wirst massiv attackiert und ich attackiere dich auch, aber nur mit einem Wattestab. Das ist absurd. Insofern, diese kritische Solidarität habe ich jetzt mal zu einer kleinen Rechts-Links-Bestimmung benutzt. Ich wollte da erst eine ganze Kolumne drüber schreiben, habe das dann hier in einem billigen Gag abgefeiert. Naja, vielleicht wird ja irgendwann mal eine draus. In die Kommentare hineingesprungen, nachdem ich jetzt erstmal eines von den Details, die in dieser Kolumne waren, etwas ausformuliert habe, in die Kommentare hineingesprungen von Mighty Pudel. Sammelbegriff Verblödung. <Musik>
1: Das offensichtlich Werden des Phänomens, dass je mehr und je schneller direkter Individuen, Bots, Artificial Intelligence, Kapitalbeschaffungshuren, auch individuelle Selbstpersönlich-Sichtbarkeits- und Wichtigkeitsparasiten sich an einer Debatte beteiligen, desto weniger Sinn dadurch geschaffen wird. Verschärft Dialog armageddon Selbstannihilation durch Teilnahme an sinnlosen Kommentarspalten. Ende Ablösung der nach wie vor rundum rechts wie links Beschworenen, einstmals als Versuch, aufgebauten Zivilgesellschaft. Sichtbar am qualvoll quälenden Tod des abgeschafften Lektorats, Sicherstellung der gemeinsam Geschaffenen, tragenden Grammatik bis zum endgültigen Tod der Hochsprache. Kein Vorwurf an Lobo, aber an den Spiegel und alle weiteren Kommunikationskanäle der Neuzeit. Wenn jeder, jedermanns Scheiß reproduziert wird, wird halt alles irgendwann nur noch als Scheiße medial ausgeschieden. Also verabschieden wir uns doch einfach ehrlich und selbsterkennend von der Ära des klassischen Diskurses. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen ist die Menschheit wohl bereits mehr als einmal fast ausgestorben. Es scheint, dass wir uns ab und zu mal gegenseitig umbringen müssen für eine Handvoll Kartoffeln.
0: Mighty Pudel ist eine kluge Person, die hier fast als eine Art kleines Theaterstückchen, der Text eines Theaterstückchens, eines Selbstmonologs, vielleicht auf einer Theaterbühne, eine interessante Beweisführung antritt. Interessant hier in diesem Kontext, aber eher positiv, also als bereichernd betrachtet. Allerdings nicht inhaltlich, sondern nur formal bereichernd. Denn inhaltlich schlägt Mighty Pudel hier eine Brücke aus einem aufgeklärt liberalen Weltmoment heraus, also einer Weltsicht, die ich für aufgeklärt und liberal halte, in eine dramatische, kulturpessimistische Position. Also das, was hier Mighty Pudel sagt, ist, wir hatten doch schon einigermaßen was geschafft mit der freien, offenen, liberalen Gesellschaft, und jetzt kommt der Pöbel, diskutiert mit, ohne Lektor, und alles geht den Bach runter. Das ist deswegen interessant, weil das eine häufig beobachtbare Entwicklung ist. Dass Menschen, die im 20. Jahrhundert sozialisiert worden sind, eine gewisse Form von Wehmut nach einer liberalen, öffentlichen Debattenführung haben, in der die Dinge noch anständig miteinander umgegangen sind. Also mit in der man noch anständig miteinander umgegangen ist. In der noch tatsächlich produktiv diskutiert worden ist. Und am Ende kam ein schöner, äh, Irgendwas Schönes dabei heraus oder zumindest was Interessantes oder zumindest etwas nicht Blödes. Mighty Pudel schreibt ja Verblödung darüber. Mighty Pudel sagt, dass die Zivilgesellschaft abgelöst Ende zu Ende geht. Ich halte diese Erzählung für sehr gefährlich, auch wenn Sie aus meiner Sicht hier als Wehmut nach einer liberalen Debattenöffentlichkeit, wo man irgendwie so im Monatstakt aufeinander geantwortet hat, in irgendwelchen Feuilleton-Artikeln ähm, sich, sich gestaltet. Also wenn hier eine eine Wehmut nach einer durchaus eher würde ich sagen, bürgerlichen, aber doch linksbürgerlichen oder liberalbürgerlichen Perspektive hergestellt wird. Was ja aber merkwürdig ist und eben auch gleichzeitig interessant bei diesem Kommentar von Mighty Pudel ist, dass gleich die gesamte Neuzeit im Klosett runtergespült wird. Hier steht wörtlich kein Vorwurf an Lobo, aber an den Spiegel und an alle weiteren Kommunikationskanäle der Neuzeit. Ich vermute, dass hier nicht äh, historisch gesprochen die Neuzeit gemeint ist, sondern die digitale Neuzeit gewissermaßen, das, was mit Aufkommen des flächig benutzten internet der sozialen Medien gemeint ist. Und hier... Sehen wir eine kulturpessimistische Perspektive, die aus meiner Sicht deswegen schwierig bis gefährlich ist, weil sie viele ehemals liberale und linke Menschen mit einer gewissen Macht ihn nach rechts drückt. Wenn sie dann nur konservativ werden, dann ist es ja okay, die meisten Menschen werden über den Lauf ihres Lebens konservativer aus einer ganzen Reihe von Gründen. Manchmal ist es Enttäuschung, manchmal ist es Erkenntnis, manchmal ist es der Schmerz der Erkenntnis, manchmal ist es auch ein ganz schlichter Hass auf bestimmte Menschen, die einem Übel mitgespielt haben oder wo man glaubt, dass die einem Übel mitgespielt haben. Und dieser Hass auf ein, zwei, drei Menschen, eine kleine Gruppe von Menschen, breitet sich dann aus in große Sphären von anderen. Und äh, Hass von Menschen äh, kann, muss nicht, aber kann dazu führen, dass Leute ähm, rechter werden. Aber was hier geschieht, ist nicht nur das bei Mighty Puddle oder nicht das, sondern hier bricht ein Elitismus heraus. Wenn jeder, jedermanns Scheiß reproduziert wird, wird halt alles irgendwann nur noch als Scheiß für Medial ausgeschieden. Das sehe ich komplett anders. Da bin ich einfach so völlig komplett anderer Meinung. Ich sehe nämlich in der Möglichkeit, dass alle Menschen publizieren können, einen Zugewinn. Und natürlich habe ich in mir, wie die meisten Leute, einen, eine elitistische Ader. Ich glaube nicht, dass man das komplett abstreiten kann, dass sehr viele Menschen, insbesondere sehr viele Männer, einen aus einer Selbstüberlegenheitspose heraus gewisse elitistische Veranlagungen mitbringen. Und ich glaube, mit solchen elitistischen Veranlagungen muss man umgehen. Ja, zum einen sind die einfach sehr oft einfach falsch, muss man ja auch sagen, sehr einfach häufig Quatsch, ausgedachter Quatsch, eine Selbstlüge, Autosuggestion manchmal sogar, aber man muss trotzdem damit umgehen, selbst wenn man, sagen wir mal wie ich, 738.000 Twitter-Follower hat und deswegen natürlich zur deutschen Twitter-Elite massiv dazu gehört, Twitter-Elite kann man jetzt auch als Oxymoron deuten, aber da möchte ich gar nicht drauf eingehen. Worauf ich eingehen möchte, ist, dass jemand nicht die leichte Ironie oder hardcore schwere Ironie begreift, meint die Pudel in diesem Fall, dass in die Kommentare reingeschrieben wird, wenn jeder seinen Scheiß reproduziert, dann wird halt alles schlimm. In In eine Kommentarspalte, wo jeder publizieren kann. Das ist merkwürdig, vorsichtig gesagt. Das ist deswegen merkwürdig, weil so deutlich wird, dass hier eine zentrale Mechanik der Aufklärung nicht verinnerlicht worden ist. Und diese zentrale Mechanik der Aufklärung ist ja, dass man sich selbst versucht, strukturell einzugemeinden in die Selbstverständlichkeit der vielen. Ja, Das könnte man jetzt irgendwie so den Kantschen-Imperativ, könnte man da jetzt auf Krampf äh, den kategorischen Imperativ von Kant meine ich. Könnte man jetzt nur mehr auf Kampf da drauflegen, ähm, muss man aber gar nicht, sondern was man viel einfacher tun kann. Ich versuche das weniger kompliziert und komplex auszudrücken. Ich glaube, es ist sehr richtig und sehr gut, dass sich jeder äußern kann und jede äußern kann. Ich glaube, es ist sehr gut, dass alle Menschen eine Möglichkeit haben, potenziell riesige Zahlen von anderen Leuten zu erreichen. Ich glaube, dass wir in einer Übergangszeit sind, wo man sich gerne darüber unterhalten kann, dass die sozialen Medien, die das Versinnbildlichen, dieses Prinzip, alle können sich äußern, dass die sozialen Medien eher eine negative Wirkung haben. Das sehe ich. ich es gibt dafür Argumente. Ich habe dafür darüber ein ganzes Kapitel in meinem neuen Buch geschrieben, das übrigens ja inzwischen rausgekommen ist und ich wo ein bisschen Bewerbung machen. Ich möchte heimliche Schleichwerbung. Da gibt es also ein ganzes Kapitel in meinem Buch genau dazu. Aber ich glaube, dass wir gesellschaftlich Mechanismen finden, wie sich das verbessert. Wie der Vorteil im Publizieren für alle deutlicher erkennbar wird. Und ich glaube, dass der Trick daran ist, dass sich der Diskurs wandelt. Die Wehmut, die Mighty Pudel hier vorträgt, ist ja die Wehmut, Zitat, an, in die Richtung der Ära des klassischen Diskurses die Ära des klassischen Diskurses, diese Wehmut kann ich verstehen und gleichzeitig auch nicht. Denn mir kommt es nicht so vor, als sei der klassische Diskurs des ausgehenden 20. Jahrhunderts das Gelbe von der Sahne gewesen. Also mir kommt es eher so vor, als sei der klassische Diskurs im ausgehenden 20. Jahrhundert einer der Gründe, warum jetzt aus den Menschen eine solche Wut herausbricht. Weil damals... Eine kleine Zahl von sehr elitennah ausgewählten Menschen, nehmen wir da den Journalismus in Mitteleuropa, eine kleine Zahl von elitennah ausgewählten Menschen, die Debatten geführt haben, die die Politik bestimmt haben. Und wenn sie nicht elitennah schienen, jedenfalls dem Publikum, dann war das in den meisten Fällen eine Pose, namentlich bei der Bildzeitung in Deutschland, die so tat, als vertrete sie den in Anführungszeichen kleinen Mann, die kleine Person von der Straße. Faktisch in Wahrheit war Boulevard aber immer ein Instrument des Machterhalts für konservative bis Rechte. Das kann man einfach überhaupt nicht anders greifen und begreifen als eine Blase der Debatte im ausgehenden 20. Jahrhundert. Und jetzt ist diese Blase aufgeplatzt und muss sich der Debattenöffentlichkeit soziale Medien stellen, wo völlig andere Mechanismen zum Tragen kommen. Ich halte das für eine gute Situation, wenn sie auch im Moment dramatisch stärker, besser, präziser von Rechten und Rechtsextremen ausgenutzt wird, von Menschenfeinden insgesamt, von Populisten, von Manipulatoren. Trotzdem glaube ich daran, dass das gut ist, wenn man einfach veröffentlichen kann, Ohne vorher eine ganze Maschinerie von Druckereien oder Auslieferungs- und Vertriebsmechanismen unterhalten zu müssen. Und wenn das der Preis ist, dass der klassische Diskurs vor die Hunde geht, dann ist das ein Preis, den zumindest ich bereit bin zu bezahlen wenn dafür ein neuer Diskurs stattfindet. Ein neuer Diskurs, eine neue Debatte, in der eben auch Stimmen gehört werden können, die früher an den Gatekeepern des 20. Jahrhunderts nicht vorbeigekommen sind. Eine komplexe Diskussion und ich finde, dass Mighty Pudel hier viel zu kulturpessimistisch und Kultur auch kritisch auf eine unangenehme Weise ist. Dieser Kommentar, weil er ja so, so clever und so klug ist und viele lustige Sprachbilder beinhaltet, weil er so 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 eloquent und charmant geschrieben ist, finde ich ihn unangenehm, weil so deutlich geworden ist bei diesem Kommentar von Mighty Pudel, dass hier jemand ist, der alle Instrumente für eine Analyse hätte, aber aus einem sarkastischen, vielleicht sogar ins zynische spielenden äh, äh, eigenen äh, politischen Gesumsel die Intelligenz nicht nutzt für Analyse und produktive Auflösung des Herbeianalysierten, sondern nutzt für einen Abgesang, Verblödung. Sandlöscher schreibt
1: Herr Lobo, gehe soweit konform und empfehle Ihnen gleichzeitig das Sponforum aufmerksam zu lesen. Schauen Sie sich mal Forenbeiträge zu folgenden Themen an. Donald Trump, Boris Johnson, Klimawandel, Russland oder Migration. Dabei werden sie schnell feststellen, dass ein sachlicher Austausch der Argumente schlichtweg unmöglich ist. Interessant dabei ist, dass Beiträge durch den Systemoperator freigeschaltet werden, die anscheinend die allgemeine Medienmeinung widerspiegeln. Schauen Sie sich nur das Thema Russland an. Wer den fragwürdigen Konfrontationskurs gegenüber Russland kritisch hinterfragt, Sehen Sie hierzu unter anderem auch die Bücher des peter scholler oder die Beiträge von Gabriele Krone-Schmalz. Diese Beiträge werden in der Regel mit Begriffen wie Putin-Versteher, Putin-Troll oder Ähnlichem reagiert. Donald Trump schlagen zahllose Schimpftiraden etc. entgegen. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Ich halte mittlerweile die sozialen Medien für mausetot und für einen ausgewogenen Gedankenaustausch für völlig ungeeignet.
0: Sandlöschers Kommentar äh, enthält eine Ebene, die ich schon lange abbilden möchte in einer Kolumne. Ich habe das schon mit verschiedenen Menschen dazu gesprochen. Ähm, durch einen lustigen Zufall findet sich das sogar in der Überschrift wieder diese Ebene. Denn in der Überschrift meiner Kolumne, da steht ja von NATO-Hure bis putin verstehe. das geht also rund um die Bezeichnung ähm, der Position gegenüber Russland. Nochmal zur Ver- äh, Verständlichmachung ich zitiere jetzt meine Kolumne für diejenigen, die sie nicht gelesen haben. Ich habe dort die beiden Begriffe NATO-Hure und Putin-Versteher übersetzt. NATO-Hure bezeichnet Leute, die von Putin abweichende Meinungen vertreten. Putin-Versteher bezeichnet Leute, die nicht von Putin abweichende Meinungen vertreten. Da ist eine kleine Spitze natürlich drinnen Richtung Putin. denn Selbstredend bin ich anti-Putin, gegen Putin. Ich weiß überhaupt nicht, wie man auf den Gedanken kommen kann, ehrlich gesagt, Putin nicht kritisieren zu wollen. Also ich weiß es ehrlicherweise schon, aber es erscheint mir merkwürdig. Ich kritisiere erstmal überhaupt alle. Das wäre meine Position, erstmal alle zu kritisieren. Und genau aus dieser Position heraus muss man sich auch den Kommentar von Sandlöscher anschauen. Die Ebene, die ich nämlich irgendwann mal in eine eigene Kolumne hineinfassen möchte, ist, eine Überschrift, eine mögliche Überschrift wäre, woher kommen eigentlich die vielen Putin-Fans? Das ist eine Frage, die ich mir schon häufiger gestellt habe und die ich mir aber auch selber schon häufiger beantwortet habe in unterschiedlichen Facettierungen. Ich habe mit sehr vielen Menschen gesprochen, zum Beispiel den Herausgebern der FAZ habe ich mal darüber gesprochen. Ich habe mit Benjamin Bidder darüber gesprochen. Diejenigen, die die Russland-Artikel verfolgen auf Spon, denen wird der Name etwas sagen, aber längere Zeit der Russland- und Ukraine-Versteher von Spon, so nennt er sich selbst auf Twitter. Ich glaube, die Putin-Fans finden ihn nicht so super. Vorsichtig gesagt, woher kommen eigentlich die vielen Putin-Fans? Ich glaube, das erste Mal bemerkt, habe ich die vielen Putin-Fans, übrigens war das einer der hauptdiskutierten Punkte im Spiegel-Online-Forum, das erste Mal bemerkt habe ich sie beim Ukraine-Konflikt, also im Nachgang von Maida. Das war übrigens auch das, wo bei der FAZ relativ deutlich geworden ist, ähm, da gibt es auf einmal ein riesiges Kommentaraufkommen von Leuten, die sich total beschweren, dass man kritisch gegenüber Russland ist. Ein fragwürdiger Konfrontationskurs gegenüber Russland, schreibt Sandlöscher und reiht sich damit ein in diejenigen, die eine merkwürdige Polarisierung, einen merkwürdigen Dualismus herstellen. Was bedeutet das? Es gibt Leute, die glauben, wenn man Putin kritisiert, findet man alles, was die NATO macht, toll. Und auch umgekehrt, wenn man NATO kritisiert, dann findet man automatisch Putin toll. Das ist eine derart Unterkomplexe Betrachtungsweise, das ist eine Schwarz-Weiß-Betrachtungsweise, die ich hochproblematisch finde, Sandlöscher beschwert sich ja nicht darüber, dass ähm, Putin kritisiert wird im eigentlichen Sinn, sondern dass er, der Sandlöscher, ich unterstelle, das ist ein äh, er, dass er den fragwürdigen, den Konfrontationskurs gegenüber Russland, kritikwürdig findet. Das heißt, er möchte nicht, so lese ich das, er möchte nicht, dass man Russland gegenüber kritisch ist. Es kann sein, dass ich das hier falsch interpretiere. Ich versuche den Satz nochmal zu zitieren. Wer den fragwürdigen Konfrontationskurs gegenüber Russland kritisch hinterfragt. Unter Konfrontationskurs kann man jetzt verschiedene Dinge sehen, da wir aber im Bereich Debatte sind. Würde ich nicht sagen, dass er hier meint irgendwie NATO, sondern wir, er redet hier direkt vorher von Kommentaren, von Medienmeinung, von Debatte. Und da glaube ich, gibt es eine große Empfindlichkeit, speziell auf der rechten, in Teilen auch auf der linken Seite. Die Leute wollen nicht, dass man Putin kritisiert. Die wollen, die nehmen teilweise Putin in Schutz auf eine Art und Weise, wie ich es selten erlebt habe mit ähm, Menschen, die vollkommen klaren Verstandes sind. Also man, man erkennt ja hier an den. Ähm, An an dem Kommentar von Sandlöscher, dass Sandlöscher eine ganz äh, intelligente, gewandte, gebildete Person ist, aber offenbar damit Probleme hat, wenn man äh, Russland kritisch äh, berichtet. Das sage ich als jemand, der ungefähr 80 Kolumnen geschrieben hat während des NSA-Skandals gegen äh, die US-Politik der Überwachung. Das sage ich als jemand, der ungefähr alle Regierungen schon konfrontiert äh, kritisiert hat. Das sage ich als jemand, der es für total sinnvoll haltet, hält, alle zu kritisieren. Im Gegenteil, wenn man Journalismus macht, und meine Kolumne ist ein journalistisches Instrument, auch wenn ich mich nicht als Journalist empfinde, dann gibt es nicht die Pflicht oder auch nur den sinnvollen Vorschlag, irgendwann auch mal zu loben. Ich glaube nicht, dass das manche Leute denken, dass man man, hier hat doch Putin was Gutes gemacht. Warum lobt ihr denn den nicht mal? Das ist Quatsch. Ich glaube im Übrigen, dass eine große Zahl dieser pro Russland Leute, die wollen einfach, dass man ihre Haltung bestätigt, dass man ihre russlandfreundliche Haltung bestätigt. Die wollen im Zweifel noch nicht mal, dass man irgendwie anfängt, äh, auf NATO oder Amerika rumzuhacken. Das dient ihnen nur so über Bande ähm, als Instrument. Die wollen eher, dass man ihnen sagt, ja, du hast total recht, der arme Putin ist komplett umzingelt. Und äh, der was soll der auch anderes tun, als autokratisch die Demokratie abgeschafft zu haben in Russland und die Presse äh, durch seine Schergen jagen zu lassen. Der hat ja gar keine andere Wahl. Ähm, da ist eine Nostalgie drin, eine Nostalgie, glaube ich, dem, zum 20. Jahrhundert. Es hat auch diese ganzen Russland-Friends, die haben auch häufig eine illiberale Ader. Putin selbst steht ja auch in seiner unmittelbaren Unterstützung für Europas Rechtsextreme. Quer durch den Kontinent von ähm, natürlich dem eigenen Land äh, über ähm äh, über Frankreich, Verzeihung, äh, Salvini in, in Italien besonders heftig. In Großbritannien gibt es mehrere Verbindungen, in Deutschland ohnehin. Ähm, da, da gibt es also Österreich, die, die FPÖ ist einfach, äh, die könnte sich auch Putin-Jugend nennen, die FPÖ. Absurd. Absurd, wie viele Rechte so Putin treu sind und dahinter steht häufig aus meiner Sicht ein fragwürdiges Gesellschaftsbild, ein fragwürdiges Gesellschaftsbild, weil Putin hier als Schutzmacht der Illiberalen betrachtet wird. Menschen, die die Liberalisierung der Gesellschaft, aufgemerkt nicht wirtschaftlich, sondern gesellschaftliche Liberalisierung, die Öffnung der Gesellschaft mit solchen Stichworten wie Migration, Integration, Ehe für alle und so, die sehen ihn als Schutzheiligen gegen diese Form von Liberalisierung. Das ist eine Wehmut nach der geordneten Gesellschaft des 20. Jahrhunderts, die so nicht mehr wiederkommen wird. Insofern ist ist eine merkwürdige Frage, warum Leute wie Sandlöscher, wie gesagt, ich hoffe, ich deute das richtig, es kann sein, dass ich mich da irre, aber ich Ich glaube es erstmal nicht, dass Leute wie Sandlöscher nicht wollen, dass man auf diesen Punkten äh, kritisch herumhackt. Das finde ich merkwürdig. Gabriel Kone-Schmalz habe ich als ähm, Putin, als Pro-Putin wahrgenommen. Ähm, Ich bin mir auch gar nicht sicher, warum es diese extrem große Identifikation mit Russland und Putin gibt. Man, Man kann doch Russland loben gut finden, kulturell in den Himmel loben, ohne das immer wieder auf Putin beziehen zu müssen. Warum putinisiert man in ganz vielen Kommentaren Russland? Warum wird umgekehrt eine Attacke auf Putin und seine Politik gleichgesetzt mit einer Attacke auf Russland? Das halte ich für fatal. Und dazu kenne ich dann im Zweifel auch äh, zu viele äh, Missetaten, unter anderem des äh, russischen Geheimdienstes, dafür kenne ich zu viele äh, russische Manipulationsversuche, Propagandaversuche, speziell in sozialen Medien. Dafür habe ich zu intensiv verfolgt, was die äh, Knalldackel von äh, Russia Today, hieß es früher RT Deutsch, so alles versucht haben, was sie tun. Die vielen verschiedenen Outlets, die vom russischen Staat kontrolliert werden, die nichts machen als Propaganda, als Verwirrung zu stiften, die Trump wahrscheinlich geholfen haben, an die Macht zu kommen, in verschiedenen, mit verschiedenen Instrumenten. Natürlich kann man das kritisieren und muss dann nicht automatisch Russland kritisieren. Ein komplexes Thema. Ich möchte aber Sandlöscher widersprechen, wenn er sagt, er halte die sozialen Medien insgesamt für mausetot. Das ist leicht anmaßend, vorsichtig gesagt. Ähm die Frage ist eher, wie kann man in den sozialen Medien trotzdem zu einem Austausch, Gedankenaustausch hinkommen? Und hier sehe ich aber auch ein, wiederum in den Debatten eine Schwierigkeit, nämlich die Schwierigkeit im, in der Erwartungshaltung von Sandlöscher und auch Leuten, die sind wie äh, Sandlöscher. Davon gibt es viele, also äh, gebildete, intelligente Menschen, die sich aber irgendwie nicht repräsentiert fühlen in besonderen Sphären und Zirkeln. Sandlöscher sagt nicht nur, dass er die sozialen Medien für tot hält, sondern auch für einen ausgewogenen Gedankenaustausch für völlig ungeeignet. Die Frage ist doch, soll ein Gedankenaustausch ausgewogen sein? Ist nicht eine Debatte gerade dann sinnvoll, wenn unterschiedliche Positionen aufeinander prallen, sich unterschiedliche Haltungen miteinander konfrontieren und es vielleicht auch mal kracht und knallt? Also das Gegenteil von Ausgewogenheit. Wie sieht überhaupt aus ein, ein Gedankenaustausch aus, der ausgewogen ist? Sind das dann zwei Meinungen, die so nah beieinander sind, dass man irgendwie einen ganz feinen Konsens gemeinsam erarbeiten kann und sich hinterher darauf einigt, dass das genau so ist, wie man ja schon vorher dachte. Vielleicht noch einen Tacken weiter rechts, einen Tacken weiter links. Aber es war eine sehr angenehme, ausgewogene Diskussion, lieber Herr Müller-Lüdenscheid. Ich danke Ihnen sehr. Nein, ich glaube, das ist das ist eine Simulation. Das ist Selbstbestätigung. Das ist in der Debatte ein häufiger Fehler, dass Menschen Selbstbestätigung ihrer eigenen Position verwechseln mit einer Diskussion. Es gibt dieses Zitat aus dem Jahr 2000 von Hans-Georg Gadamer, einem Philosophen aus einem Spiegel-Interview, ich habe das glaube ich schon 62 mal zitiert, jetzt das 63. Mal. Ein Gespräch setzt voraus, dass der andere Recht haben könnte. Ich würde heute sagen, dass die andere Recht haben könnte, einfach aus der ähm, Integration einer weiblichen Perspektive. Also ein Gespräch setzt voraus, dass die andere Recht haben könnte und dahinter verbirgt sich viel mehr als ein Wunsch nach Konsens und Ausgewogenheit. Das ist etwas, was man als Spiegel betrachten muss. Als Spiegel des eigenen Verhaltens geht man in eine Diskussion offen hinein und hat zumindest theoretisch die Möglichkeit, sich überzeugen zu lassen, sich als Person Würde man Argumenten folgen, wenn die andere Seite, die Gegenseite, so gute, so treffende Argumente bringt, dass man sagt, oh, ich muss meine Position neu überdenken. Das bedeutet das. Und ich glaube, dass die Selbstbestätigung, der ausgewogene Gedankenaustausch, das Gegenteil davon darstellt. Wenn man sich das herbei wünscht, einen ausgewogenen Gedankenaustausch, dann wünscht man sich nur mit, Konfront, mit Gedanken konfrontiert zu werden, die eben nicht die Möglichkeit haben, überzeugend zu wirken. Ich sehe, dass die Forenbeiträge, lieber Sandlöscher, auf Spon in einer sehr unterschiedlichen Qualität vorliegen. Ich lese das Sponnforum sehr aufmerksam, bei meinen ähm, Artikeln lese ich fast alles, in anderen lese ich eher punktuell interessanterweise ist überall dort, wo ich denke, ah, da würde ich gerne mal die Kommentare sehen. Nicht überall, aber oft. Da würde ich gerne mal die die Kommentare sehen. Dann ist es auffällig oft so, dass sie geschlossen sind. Das ist jetzt keine Kritik an den Debattenleuten, an den Forenmoderatoren von Spiegel Online. Die sind hervorragend, die sind wirklich sensationell. Die sind sehr gut, sehr schnell, sehr clever. Ich glaube auch, dass sie auf die richtige Weise eingreifen, jedenfalls weitgehend. Aber trotzdem schließen die auch manchmal vor. Und so war das jedenfalls bis vor einiger Zeit. Was ich dort sehe, wenn über Trump diskutiert wird, ist natürlich das Problem, dass viel Selbstbestätigung stattfindet. Dass viele große Kommentatorenzirkel anfangen zu sagen, ja, sie haben auch recht, ja, das stimmt auch. Dass gleichzeitig Pöbelei stattfindet. Da, wo jemand nicht recht hat, nach eigener Perspektive, dass man da anfängt, dagegen zu schlagen. Also Pöbelei in einem einigermaßen verträglichen Sinn. Ich bin nicht der Meinung, dass die sozialen Medien tot sind. Ich bin der Meinung, dass wir versuchen müssen, sie zu verbessern, aktiv die Debatten zu verbessern. Und ich glaube, das kann auch gehen. Als letzten Kommentar vor dem kurzen Klimastreikbeitrag ist Ermering dran.
1: Lobo versucht sich ziemlich erfolglos zwischen allen Stühlen sozusagen als weiser alter Mann, als Abita Elegantiarum zu platzieren. Als einer, der die Deutungshoheit, ein Wort, das ebenfalls in die Liste gehört, mit Löffeln gefressen hat. Er, der sicher einige der Wörter, die er so zur Schubladisierung anderer ausgesucht hat, selbst gerne geschrieben hat. Er gehört doch zu der Gruppe der anderen, die um Klicks zu produzieren, Empörung und Skandale herbeischreibt. Um sich dann später darüber zu amüsieren, wie bereitwillig die dumme Herde dann über das Stöckchen springt. Besonders dumm sind diejenigen aus der Herde, die ihm dabei noch Beifall klatschen.
0: Darin findet sich eine Formulierung, Arbiter Elegantiarum, hatte ich irgendwo schon mal gelesen, wieder komplett vergessen, was es das heißt. Sachverständiger in Fragen des guten Geschmacks. Wer wird nicht gerne so genannt? Leider nennt mich Ermering gar nicht so, Sondern sagt Begriffe wie Deutungshoheit und Schubladisierung, dass ich Skandale herbeischreibe, um Klicks zu produzieren. Dem würde ich nicht zustimmen, dass Klicks zu produzieren ist überhaupt nicht meine Hauptsorge. Und ich würde auch sagen, dass ich nicht Skandale herbeischreibe, sondern beschreibe Skandale, die andere Leute nicht sehen. Aber da mag die Deutung von anderen äh, abweichen. Ich glaube aber, das, wo Mehring sich hier beschwert, das ist der Punkt, dass ich häufig in der Debatte selber versuche, Klarheit reinzubringen durch Zuschreibung. Und das ist, wie man es dreht und wendet, eine Form von Schubladisierung. Ich glaube nämlich nicht, dass Schubladisierung prinzipiell und immer falsch ist, wenn sie auf die richtige Art und Weise geschieht. Ich glaube, dass Schubladisierung... Ein anderes Wort ist für Zuschreibung von bestimmten Haltungen zu einer Gruppe. Und diese Zuschreibung, denke ich, ist manchmal notwendig. Wir haben diese Diskussion intensiv rund um die AfD beispielsweise. Die AfD, da gibt es sicher Leute, die sind gar nicht klassisch rechts in einer AfD. Es gibt sicher Leute, die sich als bürgerlich empfinden. Aber das Problem ist, dass in dem Moment, wo man Teil der AfD ist oder sie wählt, in dem Moment unterwirft man sich hierarchisch einer Struktur innerhalb einer Demokratie, die an der Spitze Rechtsextreme hat. Andreas Kalbitz zum Beispiel, das war das Beispiel, was ich neulich hatte, wo ich glaube, dass hier zwischen den Zeilen Herr Mehring drauf eingeht. Diese Schubladisierung. Schubladisierung ist in dem Moment sinnvoll, wo die Strukturen in einer Demokratie eben am Ende in einer Wahl münden, wo es nur Ja oder Nein gibt. Wähle ich diese Person? Ja oder Nein? Wähle ich diese Partei? Ja oder Nein? Es gibt nicht ein bisschen wählen. Es gibt nicht den Moment, dass man sagt, okay, Die AfD hat 9,7 Prozent von Leuten, die sie begeistert gewählt hat, 5,7, die sie ein bisschen mit Bauchschmerzen gewählt hat und die restlichen 3,8 waren Leute, die wirklich so traurig waren, dass sie gezwungen waren, ihr Kreuz dort zu machen, dass sie eigentlich sich beinahe auf dem Weg aus dem Wahllokal übergeben hätten. Das ist nicht so. Es ist am Ende eine Ja-Nein-Frage. Deswegen halte ich es für legitim, da zu schubladisieren. Man kann in einer Demokratie jedenfalls in der repräsentativen Demokratie gegenwärtigen Zuschnitts, nur ein Gesamtpaket wählen. Und dieses Gesamtpaket einer Partei, dieses Gesamtpaket bedeutet gleichzeitig einen riesigen Vertrauensvorschuss. Man wählt ja für die nächsten vier Jahre und nicht für die letzten vier Jahre. Das heißt, es ist keine Abschlussbelohnung, sondern ein Vertrauensvorschuss in die Politik, die dort gemacht werden wird. Das heißt, man muss als wählende Person auch noch so ein bisschen mit berücksichtigen, in welche Richtung das eskalieren kann. Das ist die Verantwortung der Wählenden, die ich für eine viel größere halte, als die meisten glauben. Es gibt viele Menschen, die denken nach Wählerstimme, egal, irgendwie mache ich mal so ein bisschen dagegen. Ich glaube, da ist eine riesige Verantwortung dahinter. Und für diese Verantwortung ist es nicht nur das Recht, sondern sogar die Pflicht zu schubladisieren. Wer AfD wählt, wählt AfD. Wer SPD wählt, wählt SPD. Wer Grün wählt, wählt Grün. Hört sich total banal an, ist aber für die nächsten vier Jahre gemeint. Das heißt, alle Eskalationen, die man mitberechnen sollte als wählende Person, müssen mit eingepreist werden. Traue ich dieser Partei zu, in den nächsten vier Jahren vielleicht sogar extremistische Politik zu machen? Das ist die Frage, wenn man die mit Ja beantwortet, dann darf man die nicht wählen. Und wenn man sie mit Nein beantwortet und sagt Nein, oder wenn man sie beantwortet mit Ja, aber es ist mir egal, dann ist man Teil der Schublade. Fertig ist die Laube. Dass hier so viele andere Menschen dumm genannt werden, dumme Herde über das Stöckchen springt, das irritiert mich. Dumm versuche ich so selten wie möglich als Begriff zu benutzen. Es gibt Menschen, die davon überzeugt sind, dieser Begriff ist behindertenfeindlich eine Diskussion, die man bei Gelegenheit mal führen kann, wie sich diese ganzen Worte verschoben haben. Das äh, dieses das große Thema der Sprachverschiebung. Das ist äh, in, in der Tat gar nicht äh, das ist ganz schön komplex. Man kann da viele Fehler machen, habe ich selber auch schon gemacht. Äh, man kann auch versuchen vorsichtig zu sein. Das ist meine Maßnahme, ohne jetzt komplett alles genauso zu tun, wie irgendjemand fordert. Man kann sich langsam herantasten. Man kann sich informieren. Dumm würde ich also nicht benutzen. Aber irritieren tut mich in dieser Stelle ist Ermering Mehring ungefähr alle für dumm hält. Nämlich diejenigen, die über das Stöckchen springen. Ja, wenn ich mit meinen linksliberalen Positionen jemanden provoziere, dann wären das wahrscheinlich eher Rechte und Rechtsextreme. Da sagt er, das ist die dumme Herde, die über das Stöckchen springt, lässt sich also provozieren. Aber besonders dumm sind diejenigen aus der Herde, die ihm dabei noch Beifall klatschen, die auf der anderen Seite, also die tendenziell eher äh, linksliberal-demokratischen so auf meiner Seite im weiteren Sinn. Und ganz ehrlich, Ermering wenn man alle für dumm hält, wenn man also eine Generaldummheit sämtlichen Leuten auf allen Seiten der Debatte unterstellt. Ich weiß nicht, ob das so zielführend ist. Das ist natürlich etwas, wo, wo man selber immer aufpassen muss und mit Mann manche wie üblich mich selber. Also wo ich selbst aufpassen muss, weil auf allen Seiten völlig ohne Zweifel Menschen sind, die ähm, jetzt Intelligenz nicht unter ihre Top-Ten-Eigenschaften zählen lassen sollten. Das, das ist so. Und das ist auch nicht schlimm. Intelligenz ist nicht der Maßstab aller Dinge aus meiner Sicht. Ich glaube, wir haben sogar eine Intelligenzfixierung in der Gesellschaft erreicht, die extrem kontraproduktiv ist. Unter anderem deswegen, weil Nicht-Intelligenz einfach eines der größten Stigmata ist, die man überhaupt mit sich rumtragen kann. Und ich halte das für fatal, weil es am Ende nicht darauf ankommt, wie intelligent jemand ist, sondern ähm, ob er eine Herzensbildung oder sie eine Herzensbildung hat, das ist für mich das entscheidende Kriterium und nicht der IQ im Detail. Insofern ist die, diese, diese ganze die, diese ganze Debatteneinteilung in dumm und nicht dumm, in klug und nicht klug, die ist nicht nur missbraucht, wie ich in der Kolumne schreibe und wie R. Mehring hier bestätigt, ja, dumm als Alle, die nicht meine Haltung haben, sondern sie ist für sich genommen auch schon ein völlig falsches Kriterium. Es gibt Menschen, die nicht überragend intelligent sind und die trotzdem es schaffen, mit einer gewissen gewissen Herzensbildung sinnvoll Debatten zu bestreiten. Das ist aus meiner Sicht kein Widerspruch, im Gegenteil. Diese Intelligenzfixierung, die verbirgt sehr viel von dem, was eigentlich zählt. Das würde ich als Menschlichkeit betrachten. Es gibt super intelligente Leute, die komplett abseits jeder Menschlichkeit operieren. Wir kennen sie alle, sie sind in den Medien äh, nicht nur sehr präsent, sondern in der Politik teilweise ebenso. Das gilt wiederum nicht für alle, aber für ärgerlich viele Leute. Ich mag den Kommentar von Herr Miering nicht und schließe deswegen die äh, Situation hier mit den Kommentaren auch ab zu meiner Kolumne und gehe hinüber zum Klima. Heute ist Klimastreik. Klimastreik ist gut. Das sage ich jetzt einfach mal gerade heraus. Ich finde es sehr gut, dass die jungen Menschen weltweit einen Klimastreik vornehmen. Und ich glaube auch, dass es notwendig ist. Ich glaube, dass die Notwendigkeit damit zusammenhängt, Und dass sehr vielen erwachsenen Menschen noch nicht klar ist, auf was für eine Welt wir tatsächlich zusteuern. Auf was für eine Eskalation im Klima wir zusteuern. Und ich beziehe mich jetzt überhaupt nicht auf irgendwelche Bauchgefühle, sondern auf harte wissenschaftliche Fakten. Wen das näher interessiert, der kann sich zum Beispiel mal das von Hans-Joachim Schellenhuber mitentwickelte Konzept der Kipp Punkte im Erdsystem näher anschauen. Kippelemente, Verzeihung, Kippelemente im Erdsystem näher anschauen. Ich versuche das mal ganz grob zu umschreiben. Das bedeutet, dass wir bestimmte Situationen haben, bestimmte Messwerte haben, teilweise sogar einzelne Messwerte, meistens aber das Zusammenspiel von mehreren Messwerten, die anzeigen: Hier kippt etwas. Hier ist etwas irreversibel. So wie ein Glas Milch, was einfach umkippt, das kann man mit allem Geld, mit aller Weisheit der Welt, mit aller Kraft und Energie der Welt nicht wieder unumgekippt machen. Man kann vielleicht die Milch aufwischen und da reinbringen, aber man kriegt nicht wieder das gleiche Glas Milch zurück. Diese Kippelemente im Erdsystem, so das Konzept von Schellenhuber, ich weiß nicht, ob er es erfunden oder nur bekannt gemacht hat, aber das spielt auch keine Rolle. Diese Kippelemente im Erdsystem, da gibt es eine ganze Reihe von Leuten, die sagen, die beschleunigen sich diese verschiedenen Elemente auf den Punkt zu, wo sie kippen. Vielleicht sind sie teilweise schon gekippt und wir haben es noch nicht richtig gecheckt. So wie ein äh, Glas, was umkippt und was während des Sturzes ja die Milch noch enthält, aber wo schon klar ist, ist, man kann es nicht mehr aufhalten. Meine Metaphorik gerät schnell an ihre Grenzen. Warum habe ich ganz zum Schluss meiner Kolumne aufgerufen mit zum Klimastreik? Weil ich glaube, dass wir, die Generation 40 plus, den nachfolgenden Generationen unbedingt dabei helfen müssen, eine für sie menschenwürdige Welt zu gestalten. Und das ist eben nicht nur eine Frage von politischen und gesellschaftlichen Debatten, zum Beispiel Darum, wie man mit der Ökonomie umgeht, mit den sozialen Fragen, wie geht man mit dem Rechtsruck um, wie geht man mit Rassismus um. Sondern es ist auch und für manche Leute zuallererst eine Frage, wie man mit der Klimabedrohung umgeht. Ohne Klima ist der ganze restliche Kram gar nicht so leicht zu bewältigen. Was nicht heißt, dass man das gegeneinander ausspielen darf. Man kann nicht sagen, ja, äh, solange du Klima machst, ist alles in Ordnung, dann kannst du auch Rassist sein. Ich halte das für eine komplett falsche und auch falsch gestellte Debatte, die wird manchmal so polar aufgespreizt, äh, wo, wo man, das war in der b zeitung neulich zu lesen, fragt, äh, was ist jetzt wichtiger, die Proteste in Hongkong oder Gretas Protest? Irgendjemand auf Twitter machte da äh, sehr schön äh, die etwas kindlicher, aber fantastisch treffende Formulierung auf. Was willst du lieber, dass Mama stirbt oder Papa? Das sind Fragen, die für sich genommen falsch und schlecht sind. Es sind Fragen, wo jede Antwort falsch ist, weil bereits die Ausgangsposition falsch ist. Insofern sehe ich das überhaupt nicht gegeneinander ausspielbar und ich halte diesen Protest für eine Änderung des westlichen Lebenswandels auch für einen wichtigen Teil von vielen anderen. Protesten und vielen anderen gesellschaftlichen Richtungen. Es gibt zum Beispiel wenig Bewusstsein im Westen insgesamt dafür, dass die der Klimawandel bereits heute lebensbedrohlich in anderen Teilen der Welt wirken kann. Dass der Klimawandel auf Menschen in Entwicklungsländern, Menschen in ärmeren Ländern viel drastischer, viel unmittelbarer wirkt, dass das in Teilen der Welt, die eben nicht die westliche Zivilisation sind, nicht nur ein Kampf um Leben und Tod in 50 Jahren ist, sondern ein Kampf um Leben und Tod genau jetzt. Es liegt eine große Hybris da drin, zu glauben, dass diese Klimawandeldiskussion eine elitenhafte ist. Es ist richtig, dass sie eher von westlichen Jugendlichen ausgeht, die im Schnitt besser gestellt sind als viele andere Gruppen auf der Welt. Es ist aber genauso richtig, dass Klimaproteste natürlich auch in anderen Teilen der Welt stattfinden und nicht nur stattfinden, sondern überlebenswichtig sind. Wir haben rund um den Globus eine Vielzahl von Entwicklungen die auf überraschende Art und Weise vom Klima auswirken bis in soziale Fragen hinein. Es gibt einen Artikel, den ich an, an dieser Zeit, äh, hier empfehlen möchte, einen englischsprachigen Artikel auf dem äh, Vice Magazine. Ich bin meistens ein, einigermaßen kritisch gegenüber Vice.com. Ich habe auch viel Unfug gemacht, aber sie haben eben auch, eben auch in, in Deutschland manchmal hervorragenden Journalismus mit dabei. Und hier ist ein Stück, was zumindest von den Inhalten, von den Informationen äh, ziemlich großartig ist. Auf Weiß.com erschienen am 12. September 2019 von Izzy Ramirez. Und es heißt, Climate Change will create 1.5 Billion Migrants by 2050 and we have no idea where they'll go. Übersetzt, die Klimakatastrophe, der Klimawandel wird bis 2050 1,5 Milliarden Migranten auf den Weg bringen und wir wissen nicht, wo sie hingehen werden. Das ist etwas überbedrohlich formuliert, so ein bisschen Achtung, morgen kommt die Flüchtlingswelle auch zu dir. Also dieser dieser leicht alarmistische, manchmal ins teilweise rechte hineinspielende Unterton, der ist aber im Artikel nicht so stark vorhanden. Dafür zählt er diese Fakten, auf die dahinter stehen. Das ist basiert auf einer äh, Projektion der Internationalen Organisation für Migration. äh, IOM.int ist die Website. Und die sagen, dass zwischen 25 Millionen und 1,5 Milliarden Menschen wegen des Klimawandels bis 2050 oder um 2050 äh, ihre Heimat verlassen werden müssen. Ob das dann unbewohnbar wird, das Gebiet, in dem sie sind? Oder ob dadurch eine Vielzahl von Krisen ausgelöst durch Klimakrisen, Menschen durch Konflikte weggehen. Da gibt es unterschiedliche Berechnungen. Aber es lohnt sich, die Verbundenheit der Krisen näher zu betrachten. Es lohnt sich deswegen, weil natürlich in dem Moment, wo eine Klimakatastrophe stattfindet, eine Vielzahl von Kettenreaktionen ebenso stattfinden. Und Kettenreaktionen derart, dass sie weltweit Aggressionen, Krisen aller Art antreiben. In dem Moment zum Beispiel, wo in bestimmten Teilen der Welt nicht mehr das angebaut werden kann, was angebaut wird gegenwärtig. Wo vielen verknüpften Prozesse von Landwirtschaft und Ökonomie, Tourismus und Versorgung der Menschen vor Ort, Infrastruktur und Handel in dem betreffenden Land, wo die zusammenbrechen, was passieren kann, wenn nur in einem Land, sagen wir mal, Mais nicht mehr angebaut werden kann, weil es zu trocken ist. In dem Moment geht eine Kettenreaktion los, über die wir heute noch gar nicht wirklich sagen können, was passiert. Solche Kettenreaktionen sind in der Vergangenheit schon geschehen, und sie sind manchmal drastisch drastisch in einer Weise, die ähm, verstörend im, im retrospektiv ist. Das wie wie dieses dieser Film, ich habe den nie gesehen, ich habe davon gehört, dieses mit diesem Schmetterlingsflügel, the Butterfly Effect, wo man beschreibt, dass ein Schmetterlingsflügel am anderen Ende der Welt irgendwie hier einen Orkan auslösen kann. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, ist mir auch völlig egal. Aber retrospektiv sieht man das klitzekleine Einzelentscheidungen oder eben große, aber doch singuläre Ereignisse eine Verkettung von Katastrophen bewirkt haben. Ich glaube, dass mit dem Klimawandel davon eine ganze Reihe von äh, Situationen auf uns zukommt. Das fängt an mit dem steigenden Meeresspiegel, das geht weiter mit den Gasen, die frei werden, wenn Permafrostböden auftauen und es hört noch nicht mal auf mit dem Artensterben, eines der unterschätzten Umweltthemen aus meiner Sicht, das Artensterben nämlich greift so tief in den ökologischen Kreislauf ein, dass das den Menschen sehr schnell betreffen kann. Und das nicht mehr nur ist, da ist halt eine Ameisenart irgendwo in Mittelamerika ausgestorben, weil es denen zu warm geworden ist, ein bisschen plastisch ausgedrückt. Aber das, das kann sehr viel tiefer gehen, das sterben etwa. Das kann sehr viel umfassender wirken, als wir uns das heute so vorstellen und als wir das glauben. Ich bin... Ziemlich sicher, dass der Klimastreik richtig ist. Und das, was ich interessant finde am Klimastreik, vielleicht als Abschluss dieses Debattencastes, was ich interessant finde am Klimastreik ist, dass es das erste Mal mir zu sein scheint, wo die Jugend sich weltweit global zusammenschließt, digital miteinander kommuniziert, um eine Synchronizität in den Protesten herzustellen. Eine globale Synchronizität. Und diese globale Synchronizität, dass Jugendliche, vor allem Jugendliche von Neuseeland, Australien, viele asiatische Städte sind mit dabei, viele Städte in Afrika, in Europa, in Amerika, also auf allen Kontinenten, vielleicht außer Antarktis vielleicht, auf allen Kontinenten die Jugend gleichzeitig oder durch die Zeitverschiebung zumindest am gleichen Tag protestieren. Ich weiß nicht, ob es das in dieser Form schon mal gegeben hat. Ich glaube sogar, dass es in dieser Größe das noch nicht gegeben hat, weil dazu eine digitale Vernetzung notwendig ist. Und das wäre auch meine Perspektive auf Debatten im Positiven. Letztlich ist Greta an der Spitze Fridays for Future und die Aktion Klimastreik das Produkt, Einer sehr positiven, einer sehr offensiven, einer sehr drängenden, aber eben auch produktiv geführten Debatte. Wenn wir heute den Klimastreik sehen, sehen wir, wie Debatten positiv enden können. Beziehungsweise nicht enden können, sondern Positives bewirken können und eine Wirkung auf die Politik entfalten können. Es ist doch kein Zufall, dass am Freitag auch die Koalition versucht hat, irgendwie noch das Klimapaket zu schnüren über Nacht und es super lange gedauert hat. Das ist dem Druck geschuldet, den Fridays for Future aufgebaut hat und viele andere Schwesterorganisationen, die dazugekommen sind und Schwesterbewegungen, die dazugekommen sind, die alle zusammen gesagt haben, ey, macht mal bitte Klima bitte ein bisschen besser und so Okay, das war jetzt ein sehr schlechtes Nachahmen von Jugendsprache, aber egal. Ich glaube, wir sehen hier in Fridays for Future im Klimastreik das Positive an den neuen Debatten. Wir beklagen uns über den Rechtsruck und den ganzen Shit, der da passiert und das ist da. Wir beklagen uns darüber, dass Fake News Menschen ermorden und zwar viele Menschen ermorden können, wenn sie über soziale Medien weitertransportiert werden. Und trotzdem sehen wir gleichzeitig die positiven Aspekte ohne die negativen auszublenden, aber immerhin, wenn man die positiven einfach mal betrachtet, dann wird das ganze etwas erträglicher. Mit dieser war das ein positiver Ausklang, mit diesem positiven Ausklang bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche viel Freude bis zum nächsten Mal.
1: Und zum Schluss wollen wir Ihnen noch einmal unseren neuen Newscast Spiegel Update vorstellen. Ab sofort können Sie dreimal täglich hören, was wichtig ist. Morgens um 6, mittags um 12 und abends um 18 Uhr. Am Wochenende gibt's samstags einen Rückblick auf die vergangene Woche, sonntags dann eine Vorschau auf die kommende Woche. Sie können Spiegel Update ab sofort in Ihrer Podcast App abonnieren oder direkt auf spiegel.de hören. Außerdem können Sie unsere Nachrichten auf Smart Speakern wie Amazon Alexa und Google Assistant hören. Sagen Sie einfach Alexa, spiele die Nachrichten vom Spiegel oder Okay Google, spiele die Nachrichten vom Spiegel.